0: Oh, oh. Mm.
1: <lacht> doch, Stefan. Äh, äh,
0: guten Tag, Dirk. Mm. Sag mal, lebst du mittlerweile komplett in unserem
1: Konferenzraum? Das mit dem Homeoffice ist doch, glaube ich, anders gemeint. Ich habe mich nur zum Essen in den Konferenzraum zurückgezogen, um in Ruhe... Äh, zu schmatzen. Mh, ...nachzudenken. Mm. Na, hab ich dir doch gesagt, immer den Pizzageruch nach.
2: War mir auch so klar.
3: <lacht> hey, Stefan, und <lacht> <di> <lacht> <lacht> was, was, was denn? Ihr stört Dirk beim
1: Nachdenken. Hat er jetzt doch damit angefangen?
2: Wenn das mal gut geht. <lacht> Macht
1: euch nur lustig. Ich denke wirklich nach. Äh, jemand Mineralwasser? Oh, oh ja, 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 ja das ist also warum ein
2: nicht?
0: Gutes Schlückchen Mineralwasser, du bist dabei.
1: Gerne,
2: ich bist dabei. danke. Hm.
0: Äh, äh, Sag mal, kommt Paul eigentlich noch? Hm.
2: Heute wohl nicht mehr. Ach,
0: wo ist er denn
1: stattdessen? Das hast du wohl gar nicht mitbekommen, was? Das sieht ganz so aus. Tja, <lacht> Stefan, da passt du einmal nicht auf. Und schon ist Paul weg. Äh, wie weg?
2: Paul ist ganz kurzfristig als Experte zu einem geheimen Forschungsprojekt geholt worden. Tja, und damit ihr drei nicht so allein seid, bin ich heute in eurem Team.
0: Geheimes Forschungsprojekt? Oha. Na, dann mal herzlich willkommen, Nina. Ja, herzlich willkommen. Dann kannst du uns gleich beim ersten Rätsel helfen.
2: Aha, äh, ja, gern. Und das wäre? Ah,
3: ähm, worüber um Himmels Willen denkt Dirk
2: nach? Hm, vielleicht gehört Ananas auf eine Pizza?
3: Oder mit oder ohne Zwiebeln? Oder dicker Teigboden oder
1: dünner Teigboden? <lacht> Über die Zukunft.
0: Was? Oh, oh
2: also. Zukunft?
1: sag das doch mal. Hm, <lacht> mm -mm. Ich denke über die Zukunft nach.
0: Meine wow. Güte, also
3: über die Zukunft <lacht> nachzudenken, das ja, schon ein weitgewächertes Fach.
1: Hm. Denn wenn die Zukunft so sein soll, wie man sie haben möchte, muss man heute etwas dafür tun.
2: Genau. Äh, und darum denkt man nach und bestellt sich dazu Pizza im Pappkarton. Und
1: trinkt Mineralwasser <lacht> aus Plastikflaschen. Oh, ihr habt ja recht. Das kann so nicht weitergehen. Denn erstens vermüllen wir damit unsere Umwelt und... Was das Plastik angeht, plündern wir auch noch die nicht erneuerbaren Rohstoffe unseres Planeten. In diesem Fall Erdöl, woraus Plastik ja bekanntlich gemacht wird. Und unsere Heizung hier läuft noch mit Gas. Das ja auch irgendwann zu Ende geht.
2: Wenn es also so nicht weitergeht, weitergehen kann, wie kann es denn dann weitergehen?
1: Seht ihr? Und genau darüber denke ich
0: nach. Ich kann dich trösten, Dirk. Damit bist du nicht allein. Viele, viele Forschende tüfteln jeden Tag an Lösungen dafür, wie wir Dinge nachhaltiger machen können. Vom Treibstoff über die Verpackung bis hin zu unserer Ernährung. Oh, 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 oh. Und natürlich
1: gibt es darüber auch... Ein Was-Ist-Was-Buch? Oh, natürlich, dass ich daran nicht gedacht habe.
2: Ha, irgendwo hier muss es sein. Äh, da, ich hab's. Band 142. Nachwachsende Rohstoffe. Mit Pflanzenpower in die Zukunft. Aber mit Pflanzenpower meinen die sicher
1: nicht den Spinat auf deiner Pizza. Doch, denn er gibt mir die Kraft, mich in den Garten der Zukunft hineinzuversetzen. Oh, hört, hört. Dort wachsen Pflanzen und Ideen, die uns und den kommenden Generationen helfen könnten, besser zu leben. Echt? Dann will ich auch ein Stück von der Pizza.
2: Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> hey, hey,
1: lasst mich nicht in der Gegenwart allein. <lacht> Nur mal ganz ruhig, Stefan. Es ist ja noch was für dich da. Mm.
0: Um, mm. Dann
1: lasst uns jetzt alle mit
0: dieser Pflanzenpower in den Garten der Zukunft hineindenken, um zu sehen, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte. Ab, Ab in, in den Garten der, Garten der Zukunft. Zukunft! Pflanzenpower!
1: Wow, das ist ja spacig. Ja, hier sehen wir Dinge, die ganz neu sind oder die es erst in der Zukunft geben wird. Vielleicht. Hey,
0: und da ist das sogar unser guter alter Spinat. Aber als, was steht da? Bioreaktor.
2: Wenn du die Erklärung dazu hören möchtest, hm. musst du nur diesen Knopf hier drücken.
0: Oh, Nina, lass mich raten, wessen Stimme mir dann den Bioreaktor aus Spinat erklären wird.
2: Wenn es darum geht.
1: Das, sowas. das
0: ah, gar ja Nina, das
1: ist so Pauline. Komisch. 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 So ohne Pauls Stimme. Ja, sich Nina jetzt als Computerstimme. So
2: als Pauls Vertreterin habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon. Ja,
1: also
3: ist mal was anderes. Ich finde es gut.
2: Um den hohen Energiebedarf der Zukunft zu decken, sehen manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen große Chancen darin, die Photosynthese der Pflanzen künstlich nachzuahmen. Erste Ideen dazu gab es schon vor 100 Jahren. Heute hilft hier die Genschere CRISPR. Mit ihr lassen sich maßgeschneiderte Zellen entwerfen, die Photosynthese noch wirkungsvoller betreiben. Erste Versuche mit Spinatzellen im Reagenzglas sind bereits geglückt. Solche sogenannten Bioreaktoren können nicht nur Sonnenenergie direkt in Zucker verwandeln, sondern auch gezielt Chemikalien und Arzneiwirkstoffe produzieren.
0: Schau mal an, was Spinat noch alles kann, außer uns groß und stark zu machen. Ja, das ist ja ganz toll, aber kann mir jemand mal erklären, was diese, diese Knusperschere sein
3: soll? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
2: Du meinst CRISPR? Ja, Das, das ist eine ganz besondere Schere, nämlich eine Genschere.
3: Okay, super. Und kannst du mir denn auch erklären, wozu die gut ist, diese Genschere?
2: Äh, ich? Ähm, nicht so direkt, aber ähm, drück doch nochmal auf den Knopf, Tom. Weltweit arbeiten Forschende daran, Energiepflanzen noch zu verbessern. Ihr Ziel ist es, pro Hektar Ackerfläche möglichst viel Energie zu gewinnen. Auch in deutschen Laboren wird dabei häufig Gentechnik angewandt. Diese macht zurzeit rasante Fortschritte, weil zwei Wissenschaftlerinnen in den USA eine neue revolutionäre Methode entwickelt haben. Sie heißt CRISPR-Cas9 und wird manchmal auch als Genschere bezeichnet, weil es mit ihrer Hilfe so einfach wie nie zuvor ist, ganz gezielt einzelne Bausteine aus dem Erbgut einer Pflanze herauszuschneiden und durch andere Gene zu ersetzen. Ja Das klingt sehr praktisch. Ja, diese Genschere ist eine geniale Erfindung. Ja, aber wozu eigentlich dieser ganze unglaubliche Aufwand?
3: Na oh? äh? Nanu? Ach du meine Güte, jetzt Jetzt wächst ja
0: auch noch ein, ein Wissenschaftler-Hologramm aus dem Boden. Hey, das sieht ein bisschen aus wie... Es führt doch keinen Weg daran vorbei, Tom. Der Mensch muss ganz einfach Alternativen zu den fossilen Rohstoffen finden. Vor allem natürlich wegen des Klimaschutzes. Aber auch schon allein deswegen, weil Erdöl, Kohle und Co. nicht unendlich verfügbar sind. Nachwachsende Rohstoffe sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. In Deutschland bringen sie auch einen Energieschub für die Landwirtschaft. Sie gewinnt dadurch wieder an Bedeutung und es gibt dort neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
2: Okay, aber ich hoffe, dass die Landwirte darüber nicht vergessen, weiterhin Dinge anzubauen, die man auch essen kann.
1: Hm, schon wieder Hunger, Nina? Lass mal, Tom. Nina hat schon recht. Es ist ja tatsächlich so, dass Lebensmittel und nachwachsende Rohstoffe um die Anbauflächen konkurrieren. Ja, und, und was kann dadurch passieren? Naja, das haben wir bei uns gar nicht so mitbekommen. Aber als im Jahr 2006 in den USA plötzlich ein großer Teil der Maisernte für die Erzeugung von Biokraftstoff für Autos verwendet wurde, stieg der Preis für Mais auf dem Weltmarkt um 80 Prozent. Das heißt, hat eine bestimmte Menge Mais vorher 1
0: Euro gekostet? Musste man dafür plötzlich 1,80 Euro bezahlen? Für die gleiche Menge?
1: Ja, genau das heißt es. Und das hat vor allem die Menschen in Mexiko getroffen wo Mais ein ganz wichtiger Bestandteil der Ernährung ist. Sozusagen das tägliche Brot. Und plötzlich konnten sich insbesondere die Armen ihre Tortillas nicht mehr leisten. Das war bitter. Manche nennen diese Konkurrenz zwischen dem Anbau für Kraftstoff und dem Anbau für Lebensmittel auch Tank oder Teller.
2: Gibt es denn da keine Lösung? Ich meine, wenn wir, also die Forschenden, schon in der Lage sind, so geniale Dinge wie die Genschere zu erfinden, dann... Äh, Frau Nina, ich glaube, ich habe
0: da etwas für Sie.
2: Äh, wenn Sie bitte hier einmal drücken würden. Raffinierte Anlagen. Hm. Na dann mal los.
3: In sogenannten Bioraffinerien soll pflanzliche Biomasse noch vielseitiger für die Industrie nutzbar gemacht werden. Diese Anlagen funktionieren nach dem Vorbild heutiger Erdölraffinerien, in denen Rohöl unter hohem Energieaufwand gereinigt und aufbereitet wird. Bei den verschiedenen Schritten der Verarbeitung entstehen zahlreiche Zwischen- und Nebenprodukte, insgesamt mehr als 50. Auf ihnen baut heute die gesamte Kunststoff-, Chemie- und Arzneimittelindustrie auf. In Zukunft könnten diese Grundstoffe aus Pflanzen stammen. Bislang ist der Einsatz von Biomasse allerdings noch teurer als die Verarbeitung von Erdöl. Die meisten Bioraffinerien befinden sich außerdem noch in der Erprobung, müssen sich also noch bewähren. Experimentiert wird mit verschiedenen Methoden, um die Bausteine aus der Biomasse herauszuholen. Lösungsmittel kommen dabei genauso zum Einsatz wie große Hitze und hoher Druck, aber auch genmanipulierte Bakterien und Enzyme.
1: Klingt nicht schlecht. Aber wenn Sie dann wieder Mais dafür nehmen.
3: Oh, das sollte ich vielleicht noch hinzufügen. In den Bioraffinerien werden vor allem Holz, Stroh und Gras verwendet. Also Pflanzen, die als Nahrungsmittel eher weniger in Frage kämen.
1: <lacht> Ach, Tom, wieder die Hälfte vergessen. Das ist ja wie im richtigen Leben. Ja, aber das hat Nina programmiert.
2: Naja, ich wollte etwas Menschlichkeit hineinbringen. Ach,
0: Menschlichkeit <lacht> nennst du das. Und es gibt auch noch vielversprechende Energiepflanzen. Etwa die Sidermalve und die durchwachsene Silphi die man hier sehen kann. Beide stammen aus Nordamerika und haben Blüten. Im Gegensatz zum Mais können sie damit auch Insektennahrung bieten. Forscherinnen und Forscher haben sich zum Ziel gesetzt, diese Pflanzen durch Zucht dazu zu bringen, unter unseren klimatischen Bedingungen noch bessere Erträge zu liefern. Bling, ding.
1: Das ist ja sehr erfreulich und interessant. Aber musst du deswegen diese Computer-Erklärstimme nachahmen? Naja, ich dachte,
0: dann hört ihr mir wenigstens zu. Äh, wie bitte? Ich sagte, oh. Ja, ja. Du liebe Güte.
2: Schaut mal. Es steht Algrofrost. Vielleicht gibt es da gefrorene Himbeeren oder leckeres Fruchteis an einem Stiel aus Algen.
1: Nicht mit dem Bauch lesen, Nina. Schau doch mal ein bisschen genauer hin. Da steht nicht Algrofrost, sondern...
2: Nicht? Äh, oh, stimmt. Äh, Agroforst. Noch nie gehört. Ist das auch so eine Nachhaltigkeitsidee? Das könnte man durchaus sagen. Da ist ja, ja. wieder
1: die Computerstimme. Da ist Nina. Ja, Vielleicht die, die doppelte Nina. Die doppelte Nina. Doch
2: geht es hier, ihr Kichererbsen, vor allem darum, wie wir in Zukunft Pflanzen anbauen sollten. Das Ackerbaukonzept Agroforst kombiniert dabei Forstwirtschaft mit Ackerbau. Baumreihen verhindern, dass Boden durch Wind und Regen abgetragen wird. Außerdem verschaffen sie dem dazwischen angebauten Getreide und Gemüse angenehm feuchte und schattige Bedingungen. Und Tiere finden hier einen abwechslungsreichen Lebensraum. Na,
1: bei so vielen guten Ideen und Konzepten muss man sich um die Nachhaltigkeit ja vielleicht doch nicht so viele Gedanken machen. <lacht>
0: Hey, oh, hier taucht gerade ein riesiges, buntes, blinkendes Alarmausrufezeichen auf. Hä? Was sagst du denn noch immer für komische Sachen, Dirk?
1: Also, ich habe doch nur
0: gesagt... Dass also... man sich dann ja vielleicht doch nicht so viele Gedanken um die Nachhaltigkeit machen muss.
3: Und genau das ist ein gefährlicher Irrtum. Denn leider sind nachwachsende Rohstoffe nicht automatisch umweltfreundlich. Biokunststoffe können, wenn sie nicht kompostierbar sind, genauso viel Müll produzieren wie Kunststoffe aus Erdöl. Und auch Bioenergie kann eine negative Klimabilanz haben, wenn mehr Kohlendioxid durch den Anbau der Rohstoffe in die Atmosphäre gelangt, als diese bei der Energieerzeugung einsparen. Das ist zum Beispiel so, wenn CO2-Speicher wie Wälder oder Moore für neue Anbauflächen vernichtet werden.
1: Okay, an dem Thema müssen wir wohl doch noch dranbleiben. Aber hier sind wir wohl am Ende des Gartens der Zukunft angelangt. Da ist jedenfalls eine Gartenpforte. Äh, oh, sie geht nicht auf. Oh, für immer
2: gefangen im Garten der Zukunft. Oh. Bevor ihr geht, hört bitte noch einmal kurz zu.
1: Äh, der Computer Nina hat das letzte Wort.
2: Pats ab.
1: <lacht> eine wirklich nachhaltige Biowirtschaft wird nur möglich sein, wenn wir nicht nur versuchen fossile Rohstoffe immer mehr durch Nachwachsende zu ersetzen, sondern deren Anbau auch umweltverträglich gestalten.
0: Die Nutzung von Rohstoffen in mehreren Stufen durch Verarbeitung von Reststoffen und Recycling sollte ausgebaut werden. Ebenso die Herstellung von Produkten aus Reststoffen, die bei der Herstellung anderer Produkte anfallen.
3: Gut wäre es außerdem, wenn wir ganz allgemein Energie sparen und weniger konsumieren, also zum Beispiel weniger Fleisch essen Verpackungsmüll vermeiden und unsere Kleidung länger tragen. Denn
2: alles, was Rohstoffe einspart, ob Fossile oder Nachwachsende, hilft der Umwelt und dem Klimaschutz.
3: Ja, sag ich doch,
1: Nina hat das letzte Wort.
2: <lacht> oh,
1: die Pforte geht jetzt auf.
0: Na, dann mal schnell aus dem mahnenden Garten der Zukunft in das gute, alte, vertraute Konferenzzimmer und das heimelige Zuhause der Gegenwart.
3: Ah, hier fühle ich mich doch immer noch am wohlsten.
2: Allerdings, echt. So, ich
3: setze mich jetzt auf meinen treuen, abgasfreien Drahtesel und werde guten Gewissens nach Hause radeln. Kannst du mich ziehen? Was? Wieso das denn?
2: Das würde total viel Energie sparen. <lacht> ja,
1: dir vielleicht.
2: Das ist doch ein Anfang.
1: Ha, hier liegt ja noch die Pizzashuttle von meiner Spinatenergie-Pizza. Hm. Ah, die werde ich gleich mal nachhaltig ins Altpapier entsorgen.
0: Tu das nicht, Dirk. Gebrauchte Bringpizzaschachteln sind mit Fett und anderen Dingen verunreinigt und gehören darum in den Restmüll und nicht ins Altpapier. Äh,
1: Stefan, jetzt lass doch mal den Quatsch mit dieser Stimmakrobatik. Äh, äh, Stefan, äh, wo? Äh, Stefan? Dirk, wo bleibst du
0: denn so lange? Ich hab den Schlüssel geholt um ihn zu sperren. Ich komme ja schon.
1: Irgendwer muss die Pizzaschachtel ja noch wegwerfen. Oh, stimmt. Aber nicht ins Altpapier. Äh, ja. Das hast du mir bereits gesagt. Wie bitte? Schon gut. Bin auf dem Weg. Puh, diese Zukunft geht mir echt nicht aus dem Kopf.